0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию искусства и деньги для творческих людей ArtCoin. Вас, наверное, уже задолбали просьбами лайков и комментариев, но для развития проекта они, правда, очень нужны. Так что, если вам нравится этот подкаст, то все же это лучшее, что вы можете сделать. И спасибо вам в любом случае. Сегодня со мной Жанна Бочкарева, пиар-специалист и автор подкаста про Work-Life Balance, Жизнь после работы. Жанна, привет!
1: Привет! Да, все так, подкаст Жизнь после работы. И мы говорим с представителями разных профессий о Work-Life Balance, все так. Скажи,
0: а почему ты решила делать подкаст про него, а не про коммуникации, например, которые ты специалист, про что-то, что вроде бы больше с тобой связано?
1: Все довольно просто, наверное, для меня, по крайней мере. было. В пиаре я больше... 4 лет а в СММ, ну в принципе там коммуникации те же самые больше пяти и это моя работа, а мне хотелось чего-то не связанного с моей работой, собственно в этом мои название жизнь после работы в какой-то момент я просто почувствовала себя я поняла что в моей жизни настолько много работы и так мало в ней жизни, что я захотела в этом разобраться так ли это у всех Может быть, это что-то со мной не так. Может быть, мне кто-то что-то подскажет. И вот так родилась эта идея. Запустить подкаст про work-life balance, который я не умею соблюдать до сих пор, кстати.
0: Ну, ты что-то для себя, наверное, уже открыла? Какие-то лайфхаки? Да, конечно. Каждый
1: выпуск для меня это какие-то... Каждый раз новые открытия. У меня сколько вышло... Шесть, по-моему, шесть или семь выпусков на момент данной записи. У меня есть пул способов, которыми со мной делятся разные ребята на разные представители профессий, которые могут работать. И иногда они работают со мной тоже, но в моем случае это не просто. Вот. Я знаю, что прекрасно, вот, спорт отличный способ. Самый лучший, его говорят абсолютно все. Каждый гость И это правда штука очень крутая Я знаю, что прогулки Это тоже очень круто Очень классно работают Говорит тоже каждый почти При этом у меня, кстати, даже есть упражнение Которое классно срабатывает Когда ты гуляешь Для того, чтобы быть вот здесь и сейчас Нужно считать все И вот ты когда считаешь типа Ты не можешь параллельно думать Ты считаешь и переключаешься вот.
0: Класс, мне нравится упражнение.
1: Да, и собственно это очень круто помогает. Что еще? Ну, собственно, разделение рабочего времени, времени для отдыха, просто переключение. Мне очень понравилось, как в первом выпуске девочка, э, сам специалист, она сказала такую вещь. Но ну, я же не хирург. Если <с я сейчас не отвечу, никто же не умрет. И это действительно так завышаем свою важность и думаем, что вот если я сейчас не сделаю, все сгорит. Нет, на самом деле не сгорит.
0: Стало обидно за хирургов. А если хирург, то умирает все.
1: Нет, ну, если ты хирург, и у тебя человек на, на хирургическом столе, на операционном столе, то, ну, наверное, не стоит сейчас думать о том, чтобы отвлечься. Наверное, все-таки нужно провести операцию. Ну, как-то так, да. Хотя, честно говоря, у меня так и не состоялась запись с медицинским работником.
0: Ну, они, по идее, вроде как сменами работают.
1: <смех> у меня мама стоматолог, и мы когда-то вот. жили в поселке в Пермском крае, и к нам просто, вот я прекрасно помню ситуацию, когда парень, что-то у него, в общем, на мотоцикле разбился, авария какая-то была, и, собственно, пришли к маме в выходной <смех> день, и она зашивала ему эту рану. Так что... Тут как бы смены с одной стороны, а с другой стороны нет. И бывает, что, да, звонят там маме вечером, говорят, у меня болит зуб, что делать? И она говорит им, что делать? Ну
0: да, врач это такое понятие круглосуточное. У меня родственников медиков много, и они, по-моему, круглосуточно лечат всех вокруг. Бесплатно, естественно. Да.
1: И вот, а это, кстати, самое обидное. Просто за спасибо ты по факту забываешь и забиваешь на себя. Но при этом делаешь хорошее дело. А не там, пиаром каким-то там занимаешься.
0: Почетная профессия, типа, ты имеешь в виду, да?
1: Ну, я, конечно, считаю, что все профессии важны, все профессии нужны. И я с большим уважением отношусь как, не знаю, как к дворнику, так и к врачу. Потому что без одних да, мы выйдем, и будет грязно. Ну, блин, надо уважать все-таки, всех вот. Но мне кажется, что врачи, врачи, учителя, эти ребята получают не так много. При этом они с огромным количеством негатива сталкиваются. И в целом в последнее время с ковидом этим совсем, они же на передовой, ну, правда, как, как бы это сейчас клишированно не звучало. Просто огромное уважение ко всем медицинским работникам. И в какой-то степени я себя считаю, что я так как бы... ну не особо чем-то важным занимаюсь по сравнению с ними.
0: Я против обесценивания. Но про медицину и спорить не буду, согласна. Вот скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вообще позиционирование, пиар, реклама, это такие очень болезненные темы для творцов. И мне кажется, это не только потому, что психологически тяжело типа я нарисовал картину, пойти всем рассказать, а я вот так классно рисую. Или там, не знаю, написал книгу, идите все скорее читать и покупать. Мне кажется, что просто еще не очень понятно, что делать и куда бежать. И Многим кажется, что в творчестве это работает по-другому, нежели, там, не знаю, продажи одежды, обуви и чем-то еще, с продвижением я имею в виду, да, для продаж. Вот скажи, в творчестве правда все по-другому, или это
1: все миф? Я думаю, что вообще нет. Все везде довольно одинаково, но существуют особенности в нишах. То есть, если мы говорим, там, не знаю, о сфере B2B, то там один подход, сфера B2C – другой подход. И в целом инструменты-то будут одинаковыми, но просто будут ну, какие-то вот такие свои нюансы. И куда бежать? Ну, окей, подкаст, мой подкаст, да, как делала я. Я работала пиар-специалистом в B2B сегменте диджитал-агентства, собственно, но из клиентов, компании, которые придут и сделают им сайты, запустят рекламу, сделают SEO и так далее, так далее. Вот. И также работала SMM-специалистом у фитнес-клуба. Там нет речи о компаниях, это B2C сегмент, там нужно найти людей, которые придут в клуб, купят карту и будут там заниматься. И в целом и в общем инструменты одинаковые, схема работы одинаковая. И там, и там нужно понять, где вы находитесь, если сделать некую стратегию. То есть самое важное понять вот эту вот точку А, где ты есть, и точку Б, куда ты хочешь попасть. То есть не бывает же такого, я хочу много денег и славы. Ну, это какая-то очень эфемерная цель, что есть много денег. Много денег для кого-то 10 тысяч, много денег, а для кого-то 10 миллиардов мало. Так что, ну, Должна быть конкретика, потому что цифры нам помогают понять, добились мы того, чего хотели. Точка А, точка Б. И вот мы, у нас уже есть начало стратегии. Также мы должны понять, кто мы есть. Не где мы находимся, точка А, а кто мы такие. Кто мы, что мы предлагаем, почему мы это предлагаем. Ну, Вот, вот эти все вещи. Целевую аудиторию, опять же, нам нужно изучить, нам нужно понять, кому мы продаем. Будь это там B2B сегмент, вот эти там компании, не знаю, промышленной тематики, там, которые занимаются металлургией, к примеру, либо B2C сегмент. Люди, которые живут там вот в этом районе, не знаю, от 25 до 40, без детей. Я сейчас придумываю, накидываю, mm-hmm. но, надеюсь, в смысле ясна. Вот. Нужно провести опрос, желательно провести опрос, поспрашивать у знакомых, у знакомых знакомых, у друзей, у близких людей. Можно даже очень классная, кстати, штука, можно сделать Google опросник, Google форма, в общем опрос и поскидывать в Инстаграме в директ просто незнакомым людям с просьбой, ну, вот я там запускаю то-то, то-то, вот помогите мне, пожалуйста, пройдите опрос. И очень многие согласятся. Многие скажут, что нет, но многие согласятся. И я, кстати, ну, мне так периодически пишут, я прохожу опросы, в этом нет проблемы. Но единственное, нужно понять, что этот человек реально подходит под твою целевую аудиторию. То есть для себя нужно определить, кому мы это продаем.
0: Вот у меня как раз вопрос. Мне кажется, что... Это творческим людям, наверное, сделать здесь сложно. То есть, например, я написала книгу. Ну, например, я написала книгу. Хорошо, если это детская книга, легче. А если я написала книгу вот взрослую, Я точно знаю, что моя целевая аудитория – женщины. Это, например, роман. На этом я остановилась. Я больше ничего про них не знаю. Или я написала картину. Кто моя целевая аудитория? Все люди планеты Земля?
1: Ну, а роман на какую тему? А ну, я говорю, женская аудитория,
0: допустим. Допустим, это что-нибудь про ну, любовь. Я р- сейчас придумаю. Ром... Да.
1: Ну, вот, про любовь это уже любительница женских романов про любовь. Тут, возможно, некорректно будет разбивать, именно по возрастной какой-то цен ставить. Ну, хотя, наверное, все равно 18 плюс то будет. Вот. Ну, да, Опять же, допустим. если. Опять же, смотря, если там откровенная сцены, в чем особенность его? В чем ключевая фишка романа? Про что он? Mm-hmm. Про то, как женщина любит женщину, про то, как мужчина любит мужчину, или про то, как женщина и мужчина любят э, друг друга, и они сражаются с монстром, я не знаю, который им мешает достичь. Давай,
0: чтобы было легче. Светлого,
1: не знаю. Ну, Анна
0: Каренина. Особенности. Допустим, мы продвигаем Анну Каренину. Все школьники. Никуда. Ну, подожди, ну, подожди. Анну Каренину, представь себе, что ее только написали, вот, про древность. То есть она еще не вошла в школьную программу.
1: Хорошо, давай так. Я буду говорить, что бы я сделала для этого. Да, естественно. Если бы э, ко мне пришли и сказали, Жанна, помоги продвинуть Анну Каренину. Вот вот я написала книжку, вот помоги. Первое, вообще-то, есть издательства, которые помогают в продвижении. И ты не можешь сам просто напечатать на листках А4, а скорее всего ты пойдешь к издательству и договоришься с ними о том, чтобы они помогли тебе напечатать. Скорее всего это будет так. Далее, какое-то общение все-таки, повторюсь, с издательством для того, чтобы они промоутировали, у них более горячая аудитория. Ну, uh-huh. У них есть, у издательства есть там, не знаю, базы данных, есть возможность договориться с магазинами, да, какую-то дистрибуцию собственно, наладить. Корректно ли это говорить? Ну ладно, пусть будет. Дистрибутировать. Вот, то есть прийти к тем, кто... Ну, там с ними можно договориться как-то, те, кто заинтересован для того, чтобы было больше продаж. Если мы говорим о более каких-то там высоких материях, о более глобальном чем-то, то то здесь могут быть мероприятия, здесь могут быть, опять же, можно зайти с точки зрения личного бренда, можно раскручивать свои свои соцсети и там уже писать, почему захотелось написать об Анне Карениной, что там, какие вопросы поднимаются, и самое главное, кто это написал. То есть личный бренд, да? Должна быть некая легенда, То есть, Толстой-то у него вообще довольно шикарная легенда. Туда-сюда его метало. Прекрасно. Князь, потом дети, сколько у них там его было. Жена, которая перепечатала. Прекрасные же все это истории для пиарщика. Великолепно. Хотя, с другой стороны, как он назывался о жене? Вопросики. Ну, ладно. Вот. И, собственно, вот в этом направлении идти, делать разные коллаборации, кроспрома, опять же, идти договариваться с другими, не знаю, там, какой-нибудь медиа-издание, сказать, что, ребят, вот я написал, а давайте-ка вы сделаете обзор на эту книгу. Не знаю, YouTube-канал, почему нет. Но тут тоже очень тонкий момент. Я сейчас все это накидываю, но... Для того, чтобы правильно все это сделать и сделать это в правильной последовательности, нужно сделать свод-анализ, провести аналитику, какие слабые места, какие сильные места, где у нас возможности, на что мы можем давить, а о чем нужно умолчать. На основе этого свод-анализа мы делаем матрицу, матрицу свод-анализа, где мы показываем, то есть мы раскладываем вот это вот все, что мы писали в свод-анализе, и мы видим, где точки роста, где вот что не нужно что-то там говорить. Это мы берем и идем и делаем стратегию, прописываем план действий. Когда мы понимаем, кто мы, когда мы понимаем, кому мы продаем, когда мы понимаем, что мы продаем, нам легче построить план действий и достигнуть точку В.
0: Исходя из твоего ответа, создается ощущение, что самостоятельно пытаться двигаться в этом направлении стоит и нужно нанять специалиста. Я правильно думаю?
1: Я не хотела такого закладывать. Абсолютно точно нет. Можно и самостоятельно? Почему нет? Повторюсь, очень же важно ответить на вопросы вот именно вот эта вот точка А, точка Б, кто мы, что мы и кому мы продаем. Все это это основы. Если вы это можете сделать самостоятельно, то почему нет? Можно в конце концов закончить курсы. Есть очень много курсов-таргетологов, например. Я не буду сейчас, конечно, говорить название курса, потому что там есть пара вопросиков, но буквально вот в начале этого года я проходила курсы-таргетологов, потому что я хотела лучше понимать, Специалиста по рекламе в агентстве, в котором я работала. И там про, и про воронку продаж расскажут, и как ее делать расскажут, и как эта воронка продаж относится к таргетированной рекламе. Все, все там прекрасно. Я сейчас, возможно, несколько упрощаю, потому что в моей голове это такие все-таки, ну, типа такая база-база, но правда, в. В интернете море бесплатной информации, ее огромное количество. И можно даже на бесплатной информации выехать нормально.
0: То есть и того, в общем, вывода два. Первое, учимся гуглить, если разучились, и второе, это не думаем, что мы все творческие очень особенные, действуем стандартными методами.
1: Если не знать, кто ты, что ты и кому ты продаешь, ты далеко на этом не уедешь. И насколько бы ты писал прекрасные картины, какие бы делал прекрасные торты. Но если ты не выкладываешь их в Инстаграм, никто об этом не узнает. и будешь ты сидеть дома э, на своей кухне, выравнивая тортик и обливая его слезами, потому что никто у тебя его не заказывает.
0: Есть еще такой момент, что творцов обычно очень пугают продажи, им кажется, что это что-то такое неправильное, если это переносить к творчеству. Что то по этому думаешь?
1: Ну, на самом деле, я тут солидарна, потому что меня тоже пугают продажи. я ушла в пиар, потому что я не хотела продавать. Порог входов в продажники довольно низок, и там особо можно не запариваться. Ну, слушайте, у нас каждый день продажи. Мы себя каждый день продаем. Мы продаем себя на собеседованиях. Мы продаем себя потенциальному работодателю. Мы продаем себя соседу по комнате, для того, чтобы он оставался жить с нами. <laughs> У нас, не знаю, меньше была стоимость аренды. Мы продаем себя на свиданиях. Мы продаем себя будущему мужу. То есть, ну, свекрови, тестю. Мы продаем себя. Это факт. И... Это такая база-база. Да, встречаются некрасивые ситуации, и я понимаю, что пугает. Пугает-то, что спросят, почему так дорого, и ты не можешь ответить на это. Почему? Тут, возможно, стоит поработать с возражениями. Для продажников, менеджеров по продажам учат работать с возражениями. Почему бы и самостоятельно не научиться этому? Почему не составить список вопросов, которые тебя пугают, и накидать варианты ответа, что ты будешь делать в этом случае. Отрепетировать.
0: Классный совет по поводу репетировать. Мне нравится. Какие ты бы советы, исходя из своего опыта, дала вот по поводу первых шагов? Допустим, у нас, ну, человек не начал заниматься творчеством, да, у него пока нет никакого личного бренда, никакого позиционирования, ничего нет. Кроме того, что вот ты сказала им первые вопросы, да, на которые надо точно ответить, чтобы прописать стратегию. Что бы ты посоветовал сделать дальше? Если бюджет не очень пошел и нет Возможность идти нанимать специалистов, включать какие-то безумно дорогие варианты рекламы.
1: Начать делать. Просто самому начать делать. Я, возможно, сейчас такую банальщину сказала, но это правда самое, самое основное. На самом деле у специалистов по рекламе, у маркетологов, у пиарщиков, они очень часто сталкиваются с тем, что от них просят гарантии. Но гарантий никаких не бывает мы живем в социуме, и, к сожалению, мы не можем отвечать за поступки других людей. Мы работаем с людьми, мы не можем за них отвечать, мы не можем сказать, что столько количества людей кликнет на рекламу. Нет, естественно, мы можем сказать, если мы накликиваем их, да, если это мы там мошенническим каким-то способом занимаемся, туда. но если мы по правде работаем, то мы можем сказать, что мы точно настроим рекламу на, на ту целевую аудиторию, которая вам нужна, но мы не можем сказать, сколько кликнет. Потому что, может, у этих людей, я не знаю, там вчера э, кошка, я не знаю, отравилась. И он не хочет ничего кликать, ему не интересно, у него трагедия. Ну, то есть, мы не можем там отвечать. Вот, поэтому не нужно думать, что специалисты даже за большие деньги точно стопудово все сделают. Это не так. Да, у специалистов большой опыт. Да, специалисты за большие большие деньги, у них еще больше опыта, но не надо думать, что они все могут решить. Нет, нету денег, начинайте сами. Не вкладывайте последние деньги в специалистов, это вообще так не работает. Не думайте, что вы сейчас заплатите 5000 рублей таргетологу, и он вам приведет 500 тысяч миллионов клиентов. Вряд ли, особенно первый месяц, вообще вряд ли. Начинайте делать сами. Хотя бы ответьте на базовые вопросы, опубликуйте посты, сделайте сториз, покажите, чем вы занимаетесь, расскажите о себе. Ну, хотя бы базовые что-то, такие вещи.
0: Когда можно говорить о том, работать стратегия или нет, и надо ли менять э, способы, да, инструменты?
1: Ну, это тестирование, да. да. Мы тестируем разные инструменты. Тут такой тоже момент. Э, сроки-то вы устанавливаете сами себе. Если мы делаем стратегию, да, если мы пишем, что вот сейчас вот у меня магазинчик маленький на окраине Питера, а там я хочу, чтобы у меня было магазинов, и один из них в центре Питера, то нам нужно прописать сроки, да, в, какой, в какой срок это возможно. И тут тоже нужно быть очень адекватным, потому что за месяц вряд ли это получится сделать. В этом что помогает? Есть долгосрочное планирование, есть среднесрочное, есть краткосрочное. Если в краткосрочном планировании мы там пропишем, что ну, вот через месяц у нас будет там 30 постов в Инстаграм, и я там подпишусь на 200 человек, масфолонг, маслайкинг. Это мы же можем сделать за месяц, правильно? Можем. Это реальная цель, и мы начинаем это делать. Да, в долгосрочном планировании, долгосрочная цель .б это 5 магазинов, но у нас есть маленькие шаги, из которых состоит большой путь, и эти шаги ну, прописываем, а время можно самим себе установить. Это можно делать месяц, можно делать 2 месяца. Всегда, если говорить про пиар, и в целом, наверное маркетинг если не брать прям суперплатные в плане там реклама то я очень люблю в этом плане говорить что это эффект снежного кома потому что чем больше мы делаем тем больше количество людей тем больше там она с узнала и вот сегодня мы сделали там опубликовали один пост Завтра мы опубликовали там, второй пост, еще сторис и так далее. И все это вот наращивается, 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 как снежный ком. И уже потом нас знает большее количество людей. То есть они же не сразу нас узнают, они же узнают о нас со временем. Сейчас. Но мы всегда работаем на перспективу. Это всегда uh-huh. так. Не нужно думать, что если мы сейчас, сегодня начали заниматься маркетингом, завтра пойдут продажи. Или там завтра у нас будет миллион долларов на счету нужно быть адекватными. Такое ну, в реальности это не происходит. Но если мы делаем что-то, делаем, то результат все равно будет. Угу. Да, уже в зависимости от того, что мы именно сделали, от этого уже тоже результат зависит. Опять же, следовали мы своей стратегии, делали мы какие-то шаги или забили на них. Ну, там уже нюансы. Но главное делать, конечно.
0: Скажи, по твоему опыту, какие инструменты работают лучше? Если мы говорим про отдельных людей, да, в нашем случае это какие-то творческие личности. Что бы ты посоветовал?
1: Mm-hmm. Ну, самое простое, это же Инстаграм, Stories, Reels, это самое-самое простое, ТикТок. Я вижу довольно такие очень простые, казалось бы, вещи, делают не совсем корректно, в плане пишут с ошибками, выкладывают некачественные посты в плане некачественной фотографии, делают некачественные видео. Это вообще-то, ну, эта база, это прям супер база. Вот, это элементарные ошибки. Казалось бы, просто, ну, Инстаграм работает, Рилсы работают, ТикТок работает. Я на своем опыте могу сказать, что у нас с Инстаграма я привожу клиентов для фитнес-клуба. Это работает. Таргетированная реклама работает. Это прям факт. Мне удалось там снизить стоимость заявки, по-моему, больше, чем на 50%, процентов, чем мы до этого запускали. И Это, кстати, опять же, об эффекта снежного кома. Кстати, к слову, вот в начале.
0: Мы... Поясни, пожалуйста.
1: В начале года мы запускали рекламу у нас стоимость льда с заявки не продажи. Это разные вещи. Угу. Вот, стоимость льда составляла, по-моему, 1600-1700 рублей. Сейчас она 800 рублей стоит. На 50% 800 плюс 800, 1600. Я же правильно посчитала, да? Да, все правильно. Вот, на 50% снизила. Вот, потому что алгоритмы Фейсбука, Инстаграма, они отработали лучше. Целевая аудитория видит чаще посты рекламные, Лучше реагирует, и, ну, как бы алгоритмы, им нужно время для того, чтобы научиться. Вот, пожалуйста, и опять же, нужно время для того, чтобы найти хорошую связку. У меня эта связка, э, у меня очень прекрасно работает лал. Лал – это look-alike. Это когда похожая аудитория, ну, то есть там вот у нас аудитория, не знаю, э, в Инстаграм тысяча чем-то подписчиков, под две тысячи вот мы ее собирали, мы ее не накручивали, это живые люди, все прям по чесноку. Мы говорим Facebook: вот смотри, вот это аудитория, а давай ты покажешь рекламу не на них, а на вот таких же, как они, похожих на них. Facebook собственно, показывает. И так как аудитория первая качественная, то вторая тоже качественная. И, собственно, заявки идут хорошие. У нас из со сторис идет, но, допустим, вот очень хорошо три сторис подряд, которые друг за другом идут и раскрывают, ну, там, описание такое. Вот, типа, главное УТП, потом описание, а потом еще там цена и там какие-то плюшки. У нас там есть общий трафик, у нас есть лука-лайк, и у нас есть еще второй уровень, те, кто взаимодействовал, кто перешел, и мы им еще показываем.
0: Ну, я слышала вот последние полгода, наверное, слушаю о том, что сейчас очень подражала реклама в Инстаграме, что прям...
1: Я не могу этого сказать, если честно, потому что, uh-huh. если говорить именно о рекламе, я работаю конкретно вот руками своими, работаю uh-huh. вот с подкастом, реклама подкаста, я запускаю ее и реклама фитнеса. Вот uh-huh. там я работаю руками. А если говорить о B2B, там я не руками работаю, там, есть, там был специалист, который все это делал. Поэтому я uh-huh. не ну, знаю.
0: Видимо, ну, люди не умеют настраивать, если вают просто деньги. О-
1: да? Очень много разных мифов. Говорят, что достаточно э, там с кнопки продвигать хорошо идет. У кого-то хорошо, у кого-то нет. Надо тестировать. А Говорят, что можно вообще там просто без интересов ставить, а просто uh-huh. на широкую лить и будет все прекрасно. У кого-то работает, у кого-то нет. Все индивидуально. Вообще все индивидуально нужно тестировать.
0: Такой у меня к тебе еще вопрос. Сейчас был период, мне кажется, опять же, да, поправка, возможно, я не права, очень сильно извне смотрю на это. Мне кажется просто, что был какой-то период, когда все очень увлекались пиаром, все себе искали стратегии, писали, сотрудничали с кем-то и так далее. Говорим ли мы про отдельных людей или там, про компании и так далее. Потом пришла какая-то, мне кажется, эра больше СММ и популярности вот таких вот инструментов. Классический пиар еще в
1: синий. Ну, он трансформировался. Опять же, что мы подразумеваем под классическим пиаром? Пресс-релиз... Такое пресс-конференция, ну вот с этими ограничениями по ковиду попробуйте нормально ее сделать. Ну будет интересно, почему бы нет? Посмотрим. Все уходит в дигитал, потому что там больше возможностей. Размещение в печатных СМИ, возможно, в каком-нибудь премиальном сегменте действительно, не знаю, в том словном татлере, почему бы и нет? Ну блин, это круто. Но в какой-нибудь газеты из рук в руки. Если там э, витает ваша целевая аудитория, да. Если там ее нет, смысла нет. Вот. Все, ну больше, конечно, дигитал. У нас с каждым днем растет количество новых пользователей Инстаграма, контак, хотя по контакту там спорный вопрос, но Инстаграма точно, ТикТока точно, Телеграма точно. Это сто Люди реально, ну вот в гаджетах. И почему бы и не использовать это? Поэтому пиар сейчас, конечно, больше про цифровизацию, про сайты, про взаимодействие с таргетом, с контекстом, с e-mail рассылками, причем есть очень много разных узких специалистов, есть e-mail маркетологи, есть CRM маркетологи, есть SEO специалисты, контекстологи, PPC специалисты, то есть очень-очень-очень много. Казалось бы, это одна большая сфера, но там внутри этой сферы столько. Есть еще мне очень нравится, такая девочка в Фейсбуке есть. Мы делали в конце прошлого года вот с, с компанией, делали вебинар, и девочка Ульяна выступала у нас в качестве гостя. Она очень классный специалист. Не знаю вообще, девочка, можно говорить? Девушка. Она okay. uh-huh. Очень классный специалист, мне очень нравится, как она рассказывает. Она занимается чат-ботами. Она делает так, чтобы, когда ты переходишь не знаю, условно, в WhatsApp-компании, тебе правильные вопросы пришли, и все это привело к продаже. И она там какие-то безумные стратегии выстраивает, вообще безумные какие-то вообще, вау. Wow. И, и там столько всего... Что, ну, казалось бы, это просто всего лишь чат. Столько всего можно целый
0: сделать. Да.
1: да, там столько подводных камней. Вообще-то. Поэтому вот эти узкие, да, специалисты, они, конечно, нормально себя чувствуют на рынке. Хорошо получают, по-моему, даже.
0: Был момент, когда сейчас многие вспоминают, что вот когда типа, Инстаграм начинался, там было все так прекрасно, и все так вообще идеальный мир, которого сейчас нет. Скажи, вот на твой взгляд, сейчас какие ниши рабочие были? Ну, вот на примере Инстаграма, да, я, может быть, не корректно употребляю слово ниши, я не знаю, как это правильно назвать. Какие инструменты, да, способы?
1: Я знаю точно, что сейчас хорошо заходят именно мы, если мы говорим о типах контента и его содержания, то классно заходят видео, те же самые рилсы, отлично заходят, качественные фото. Сейчас, если фото некачественное, ты все, ты выпадаешь уже сразу, ну, к сожалению, юмор. Опять же, юмор никуда не девается. Он прекрасен. И это мемчик. Мемчик в каком-то рилсе. Почему бы нет? Это хорошо заходит. Вот. И, кстати, это также нормально в коммерческой сфере работает. Мы там вот делали астрологический прогноз для фитнес-клуба, и там, типа, карточки 5. В, один, в одном поступать в другом. Отлично собрало, все прям хорошо. Вот. И уникальный авторский контент. Только если это качественно, а не говно какое-то.
0: На примере твоего прекрасного подкаста. Mm-hmm. Какие инструменты используешь ты?
1: На самом деле я вообще это в, в, вообще в полногин Там можно больше, и я просто, у меня времени не хватает на это. Естественно, ну, публикация качественного контента. Пытаюсь, чтобы качество звука было довольно неплохое. Это социальные сети. Понятно, у меня есть Инстаграм, есть Телеграм-канал. Telegram-канал. В Телеграм-канале сейчас я начала уникальный контент публиковать для того, чтобы люди из Инстаграма как-то перетекали в Телеграм, потому что там очень мало подписчиков. Таргетированная реклама. Вот. Пожалуйста. Ну, крос-прома. Вот. Ну, пока так. Но там еще много инструментов. Просто если бы руки дошли до этого...
0: Вот. А какой у тебя план в ближайшее время? Что делать?
1: Ну вот, в ближайший план, это второй сезон у меня будет, у меня будет новая обложка. А, еще, кстати, к предыдущему вопросу, я закупаю рекламу у телеграм-канала. Mm-hmm. Это делаю там раз в месяц, раз в два месяца. У меня два, два, по-моему, как, два или три размещения было. Вот, и да, это, кстати, очень хорошо сказывается на прослушиваниях. Растут после этого. Прям видно, что они растут. Но я знаю, какая у меня целевая аудитория, я знаю точку «Б», куда я хочу прийти. И точку «А». Что планирую? Второй сезон. Новый визуал для социальных сетей. Рекламу у уже блогеров в Инстаграм попробую. И еще хочу докрутить воронку продаж. Ну, как в данном случае маркетинговый, наверное, воронку будет. Таргет пускать не только анонсы выпусков, но и какие-то интересные штуки из аккаунтов, именно чтобы люди туда подписывались. Вот, Ну и приглашать, конечно, людей с социальным капиталом. Это наше все. к творческим людям. Ребят, если вы делаете что-то классное, и у вас кто то крупный человек купил, не постесняйтесь попросить, чтобы вас отметили. Это классно сработает. Угу.
0: Есть такое дело, опросить обычно мы стесняемся. Спасибо тебе большое. Я думаю, что много важных советов и мыслей прозвучало прям цель Я надеюсь, да. Надеюсь, да. Вот. Напоминаю, что сегодня у нас была Жанна, которая сделала классный подкаст. Называется он «Жизнь после работы». И это, мне кажется, для творческих людей особенно актуально, потому что мы плохо проводим границы между своей работой и остальной всей жизнью. Пока-пока. Пока. Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайки, если мы были вам полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Для связи используйте социальные сети проекта или почту. Творчество .Деньги .Gmail .com. Ее можно найти в описании этого выпуска. Чудесного вам дня. Пока-пока.